0: ¿Qué tal financieros y financieras? Relax, bienvenidos a otro episodio de este podcast relax. El día de hoy platicamos sobre las tarjetas de crédito, cuándo usarlas, cuándo no usarlas y cómo aprovecharlas al máximo. Eh, te quiero pedir también una disculpa, no habíamos publicado eh, los episodios porque tuvimos varios problemas, tanto con la cuenta de Instagram, resulta que nos la tumbaron, como con la cuenta también eh, donde subimos los podcasts. Pero ya estamos de regreso al 100 y espero que eh, pues les guste mucho este episodio con mucho cariño. ¿eh? Y gracias por escucharnos. Compártelo con quien más crees que necesite este episodio. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido y bienvenida a Finanza Relax, el podcast en donde junto con nuestros invitados ahondamos e investigamos todos los lados donde habitan las finanzas y la economía. Aquí hablamos de emprendimiento, inversiones y cómo relacionarte con el dinero. Yo soy tu host, el Chief Marcos, y relax, que hoy aprenderás algo nuevo. Financiero Relax, bienvenidos a este sub podcast de finanzas en donde junto con nuestros invitados ahondamos e investigamos todos los lados donde habitan las finanzas y la economía. El día de hoy eh, les quiero platicar o este episodio lo quiero eh, hacer sobre las tarjetas de crédito que sin duda hay mucho tabú, hemos escuchado muchísimas cosas de las tarjetas de crédito y hoy en esta hora que vamos a tener eh, justamente en este momento eh, vamos a hablar un poquito de las tarjetas de crédito. Bienvenidos a todos los que se van conectando por acá. Eh, si tienen alguna duda aquí en el en vivo, eh, si no lo están escuchando directamente, pongan una pregunta y la vamos a ir resolviendo. Y el primer, el primer disclaimer que les quiero eh, dar aquí sobre las tarjetas de crédito es justamente eso. ¿no? Yo, yo, yo personalmente, el Chief Marcos, no he sido el mejor usuario de las tarjetas de crédito. Tengo que aceptarlo. Tengo que decir que eh, me he dado mis golpes con las tarjetas de crédito y solamente he tenido dos, ¿no? Eh, yo tengo, bueno, tuve una tarjeta de crédito de Santander. Este, la saqué por eh, medio de cuando yo era estudiante y pues poco a poco fui ahí haciendo un bonito. Sin embargo, la verdad es que he tenido una muy mala experiencia yo con Santander. Digo, personalmente no me gusta nada ese banco. Digo, sé que hay mucha gente que ha tenido buenas experiencias, por el contrario, este, que ha tenido malas experiencias con otros bancos, ¿no? Eh, pero bueno, yo en lo particular con ellos, pues no, no me agrada tanto. Luego también tuve una tarjeta de crédito, que bueno, más bien era de servicios de American Express, este, y la pasé muy bien, pero resulta que llegó la pandemia, este, y yo cometí el error número uno que uno hacía o uno hace con sus tarjetas de crédito, que es creer que es una extensión de tu dinero, ¿no? Entonces, eh, les voy a compartir un poco de mi experiencia, digo, lo primero es justamente eso, ¿no? El crédito no es una extensión de tu dinero, sobre todo en el tema de las tarjetas de crédito. Ojo, no digo que si tú pides un crédito en el banco no sea bueno utilizarlo, eh, no sea bueno pues estar en ese tema de usar el dinero de alguien más, ¿no? Que ahorita vamos a platicar un poquito de esos secretos de usar el dinero de alguien más, ¿no? en este caso del banco, eh, sin embargo al ser un crédito, o sea una tarjeta de crédito para empezar tiene un interés altísimo, no o sea tiene un CAT altísimo que cuando ven este rollo del CAT es eh, costo anual total y también incurres, o sea si pagas los mínimos, que tampoco lo recomiendo para nada pagar los mínimos, incurres y empiezas a generar eh, justamente estos intereses del crédito. Y para que más o menos se den una idea, el crédito en México, sobre todo en las tarjetas, es altísimo. De hecho, hace ratito estaba revisando, eh, pues, algunas tarjetas y las tarjetas de crédito que tienen los intereses más bajos, por decir algo, están eh, por el veintitantos. O sea, sé que tú estás pagando, digamos, si, si fueran 100 pesos, estás pagando 25 pesos eh, por una tarjeta de crédito, ¿no? Bueno, de intereses de crédito. Si no pagas completo lo que usas en el mes. Ahorita también vamos a platicar de eh, fecha de pago este, y la fecha límite de pago y el plazo también que tienes. ¿no? La fecha de corte que se le llama. Entonces lo primero es poner eso en la balanza. no El crédito no es una extensión de tu dinero. La segunda es que las tarjetas de crédito en México tienen un interés muy, muy, muy alto. La verdad es que es demasiado alto. Eh, creo que hay tarjetas que incluso tienen 45, 50, 60% eh, de CAT, ¿no? Que es el costo anual total. Y aparte, la mayoría de las tarjetas tienen una anualidad. Esta anualidad que tienen las tarjetas de crédito es por el uso de las tarjetas de crédito. Y tú la pagas cada año, ¿no? Entonces, eh, dependiendo de la fecha de que saques tu tarjeta, pues en ese momento la tienes que pagar. A ver, ahora... Cuando sí recomiendo usar yo una tarjeta de crédito? Eh, la primera es cuando pagas algo que sí necesitas, eh, no una tele, por ejemplo, a menos que, por ejemplo, sea para tu negocio y la puedas facturar y la puedas mandar a meses para prorratear ese gasto, pues ahí creo que es una decisión inteligente. Digo, obviamente va a ir dependiendo de para qué la utilices. Pero primero, a manera personal, siempre utilizar las tarjetas de crédito para algo que necesitas. Eh, Muchas veces cometemos el error de decir, oye, pues vamos a comprar los regalos de Navidad, sobre todo ahorita que viene Navidad, este, o por ejemplo las vacaciones, eh, y ahorita vamos a hablar de cómo manejar el dinero en ese sentido, pero eh, pa, para pagar algo que no necesitas no es necesario que utilices la tarjeta de crédito. Para pagar algo que sí necesitas creo que es bueno. La segunda es para hacer historial crediticio, eh, escuchamos mucho este rollo del historial eh, y pareciera como una responsabilidad importante que tenemos que hacer y sí lo es, sí, lo es eh, sí es una responsabilidad importante pero pensando en que ese historial, digamos el historial que uno puede hacer con una tarjeta de crédito, nos puede ayudar para hacer un historial para comprar algo así, ahora sí importante ¿y a qué me refiero con algo importante? pues una casa, sacar un crédito hipotecario eh, sacar el crédito de un coche, por ejemplo, si tú necesitas un coche para moverte y lo vas a poner a trabajar, eh, sin duda es algo muy bueno. Y esto lo puedes ir haciendo sin ni siquiera estar cargando esa tarjeta de crédito físicamente, ¿no? Ahora, normalmente, cuando tenemos la tarjeta de crédito, y digo, vuelvo un poquito a mi historia... Eh, yo no, no, como les decía, no he sido el mejor usuario de las tarjetas de crédito y de repente cuando estamos en, en, emocionados, cuando estamos este, en la fiesta con los amigos o estamos en los supermercados, bueno, más bien en, en, en las tiendas departamentales y todo, pues se nos hace muy fácil sacar la tarjeta, ¿no? Porque pues hay una emoción, siempre hemos platicado que el dinero siempre tiene un, una emoción detrás, ¿no? O sea, siempre las decisiones que tomamos, aunque pensemos que son racionales, pues tienen mucho que ver con... Eh, las emociones y justo a mí me pasó que eh, este último año estoy tratando de curarme de salud digámoslo así en el tema de las tarjetas de crédito este lo que estoy tratando es dejar mi tarjeta de crédito y aquí te voy a compartir un tip la dejo totalmente escondida en el cajón o sea yo no la utilizo en un día a día y lo que hago para poder generar historial es cargarle todas las cosas que son mis fijos por ejemplo, luz, agua, todo lo que le puedo domiciliar y que sí pago al mes, eh, digamos que está dentro de mi presupuesto de gastos fijos, todo eso se paga con la tarjeta, ¿no? Entonces, así aseguras una, que vas haciendo un historial para eventualmente, y, y el hacer el historial nuevamente, vamos a, a decirlo, hacer el historial crediticio no es para que después... Eh, tengas un crédito muy grande, no digo hablando de, de montos, pues que vayas creciendo 50, 100 mil, 200 mil pesos y lo gastes, sino que es para que tengas un crédito grande para que eventualmente cuando quieras comprar algo muy bueno que te puedas poner a trabajar, por ejemplo, una casa o un departamento, pues ahora sí tengas ese buen historial crediticio para poder usarlo. Si quieres abrir un negocio, eh, seguramente ese crédito en un momento te puede ayudar Ojo, siempre y cuando el dinero lo utilices para ponerlo a trabajar, creo que es una gran idea, ¿no? Entonces, ese es el tip número uno, eh, siempre utilizar el crédito para cosas que necesitamos, no cosas que no necesitamos y que no nos sirven. Eh, yo, bueno, digo, sinceramente yo no les recomiendo comprar en el, el buen fin si no compras algo que utilices como tal, ¿no? Eh, y el segundo tip es justamente eso, Pueden domiciliar, para ir haciendo este historial crediticio, pueden domiciliar los pagos que hacen en su día a día, eh, que tienen ya ustedes como tal, eh, de fijos, luz, agua, el teléfono, el Netflix, lo que ustedes quieran, que esté dentro de su presupuesto y que sí sea de sus gastos habituales, ¿ok? Aquí tengo, de hecho, eh, algunos apuntes eh, de cosas que les quiero compartir. Y, bueno, la otra también de las tarjetas de crédito es usar los beneficios de la tarjeta. Marcos, ¿cuál es la mejor tarjeta para mí o cuál es la que tiene mejores beneficios, eh, mejores puntos, etcétera, etcétera? Pues eso va a depender. ¿Y de qué va a depender? Pues va a depender totalmente de ustedes. Eh, de ustedes en el sentido de cuáles son sus hábitos de consumo. Por ejemplo, la otra vez me ofrecían una tarjeta de Volaris, ¿no? Entonces, pues muy padre porque dice, no, es que tiene estos beneficios y esto y te da puntos de no sé qué y millas y la fregada. Pero la verdad es que, digo, desgraciadamente no viajo tanto, entonces para mí no me serviría esa tarjeta, ¿no? O sea, muchas veces quedamos en la trampa de decir, oye, pues es que esta te da millas, ¿no? Y a la mera hora, pues, ¿cuándo utilizas las millas? De hecho, eso me pasó con la tarjeta de American Express porque era una tarjeta de Aeroméxico, Aero justamente, ¿no? Que tiene ahí la, un, una de las tarjetas que tienen ahí en convenio con American Express. Y pues sí, muy padre, iba acumulando yo puntos y una vez sí los hicimos efectivos para hacer un, un viaje este, que pues sí nos salió más barato. Pero fuera de eso, pues en realidad no la usaba tanto. Entonces, eh, no era la tarjeta indicada para mí. Pueden ver ustedes, hay una página en el banco de México si ustedes se meten a eh, información de comparativa de tarjetas de crédito les va a aparecer una comparativa de todas las tarjetas de crédito de el cat que es el costo anual total que es ya lo, lo que hemos platicado y de eh, la anualidad la anualidad dependiendo pues qué tan cara sea no digo hay anualidades desde mil pesos o cero pesos pero también hay unas que te cobran cinco mil veinte mil pesos este hay algunas American Express de servicios que te cobran algo así como 20 mil pesos de anualidad. Entonces, siempre hay que tener pues todos estos temas en cuenta. no Otra cosa que les quiero platicar también es eh, cómo podemos eh, diferenciar entre este rollo de eh, la fecha de corte y la fecha límite de pago. Ahora, esto sí es algo que debemos de aprovechar a nuestro favor y esto con la intención... Y bueno, primero vamos a decir algo que es cash is king, ¿no? En las finanzas siempre se maneja este rollo de que el dinero, eh, pues en realidad importa cuando sabes usar el flujo de dinero que tienes. Entonces hay una frase en, 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 en las finanzas en general que dice cash is king y eso se refiere a el efectivo es el rey, ¿no? Entonces muchas veces vemos, y yo lo he visto de primera mano, cómo de repente la gente le batalla porque no tienen el flujo de efectivo necesario para hacer los compromisos o atender los compromisos necesarios eh, en el día que necesitan, ¿no? Y es ahí cuando acudimos muchas veces al crédito. Por ejemplo, a mí no me serviría de nada tener, por ejemplo, una casa, eh, ser dueño de una casa, eh, si, por ejemplo, yo sé que tengo que pagar mañana algo muy importante... Ese es un activo fijo o es, una, sí, pues es un activo fijo y, y la diferencia de los activos va dependiendo de qué tan líquidos son. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una casa, pues no me sirve de nada si yo tengo que hacer pagos regulares eh, a ciertas cosas o pagos importantes dentro de mi flujo de efectivo. Y de, de nada me serviría comprar una casa porque una casa es mucho más difícil y mucho más lento de vender. no Entonces yo no tengo disponible ese efectivo. En cambio, si yo invierto en algún otro eh, activo que sea más líquido y que a lo mejor me dé rentas o, que, o rentar la casa, pues a lo mejor eso sí me ayudaría. Entonces, lo mismo pasa con la tarjeta de crédito. Lo que queremos del crédito es poder aprovechar los días para tener el flujo operativo que necesitamos en nuestro día a día. ¿A qué me refiero con este flujo operativo? A que si yo sé que, por ejemplo, voy a obtener descuentos Vamos a hablar de mucha gente, digo, yo no tengo niños, pero eh, muchos amigos tienen este, a sus niños y tienen que pagar las colegiaturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo sé que la colegiatura eh, la tengo que pagar o la puedo pagar de un jalón eh, al inicio del año o al inicio del semestre y que me dan un descuento si la pago de jalón, pues entonces, por ejemplo, ahí sí me conviene usar la tarjeta de crédito. Pero, ¿cómo vamos a diferenciar? Primero vamos a, a poner eso. ¿Cuál es la fecha de corte y cuál es la fecha de... Eh, ¿Cómo se llama? De, de pago final. La fecha de corte es, digamos, todo el mes, todo lo que todo lo que digamos que mi fecha de corte el día de hoy es... 5, eh, ¿no? 6, más o menos. Estoy chequeando aquí porque ni siquiera sé en qué día vivimos, ¿verdad? Pero bueno, digamos que hoy es... Eh, Día 6, ¿no? Entonces, digamos que yo saco hoy la tarjeta de crédito y mi fecha de corte es el próximo día 6. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todo lo que yo gaste en esa tarjeta desde el día de hoy hasta el próximo día 6 se va a cargar a la siguiente fecha límite de pago. Esto es lo bonito de, de las tarjetas de crédito. Entonces, hay, hay que poner atención en esto. La fecha de corte es la fecha máxima que yo tengo para gastar en un periodo de tiempo y que se pase a mi fecha de pago siguiente, ¿no? Entonces, a lo mejor te dicen, oye, tu fecha de corte es el día 6 y tu fecha de pago es el día 30. Entonces, esto quiere decir que yo, el día de hoy, todo lo que gaste en mi tarjeta de crédito del día 6, es decir, de noviembre al día 6 de diciembre, yo lo puedo pagar hasta el 30 de diciembre, entonces, esta es una ventaja porque si ustedes se fijan, nos están dando, digamos, imagínense, vamos a poner otra vez el ejemplo de eh, la, las colegiaturas, ¿no? Si yo, por ejemplo, tuviera que pagar hoy la colegiatura de un solo jalón y yo sé que me van a dar un descuento por pagar completo el día de hoy mi colegiatura, entonces a mí me conviene pagarla el día de hoy, que es cuando empieza mi, mi, mi fecha de, de gasto, digamos, estoy dentro, en los primeros días de mi, de mi fecha de corte, entonces a mí me convendría, por ejemplo, pagar hoy, porque sé que me van a hacer un descuento, y yo sé que tengo todavía dos meses, o sea, porque mi fecha de pago, límite de pago es hasta el día 30, entonces yo sé que tengo dos meses para pagar ese dinero, ¿no? Entonces, la onda que yo les decía justo hace ratito, es esto, hay que jugar o lo padre o lo bueno de las tarjetas de crédito En lo que tenemos que ser muy inteligentes es justamente en eso En saber cuándo es nuestra fecha de corte y nuestra fecha de pago ¿Por qué? Porque así nosotros, digo, a lo mejor esta expresión está mal usada Pero podemos jinetear el dinero del banco como tal Para poder eh, usarlo a nuestro favor, ¿no? Entonces, por ejemplo... Si yo digo, oye, yo sabes que este, tengo que pagar algo importante de mi negocio o digamos que yo vendo un producto, ¿no? Digo, aquí les va a gustar este tip mucho a los emprendedores. Digamos que yo vendo un producto que son, no sé, labiales o tazas, ¿no? Aquí tengo todavía mi taza. Entonces, digamos que yo vendo tazas y sé que si le hago hoy un pedido al, al proveedor, este, me va a llevar un mes vender las tazas, ¿no? Entonces... Si yo no tengo el dinero hoy en efectivo, yo puedo aprovechar mi tarjeta de crédito para comprar un pedido grande, que me hagan descuento por pronto pago, que me hagan descuento por volumen y si yo sé que ahorita que vienen los regalos de diciembre yo voy a vender esas tasas en un mes, pues puedo hacer la operación dos veces, ¿no? O sea, porque yo de mi fecha de pago a mi fecha de corte ya vendí las tasas, o sea, todas las tasas que yo compré. Y aparte, no solamente eso, sino que digamos que hoy es día 6. Hoy compro las tasas, me hacen descuento por volumen, por pronto pago. O sea, porque pagué de un jalón. Y el siguiente 6 de diciembre yo ya las vendí. Entonces, cuando llega la fecha de, de, de corte, yo ya vendí esas tasas. Y yo ya recuperé el dinero, o sea, que usé para pagar esas tasas. Y no solamente eso, sino que aparte de que el, el corte fue el 6... El, tengo hasta el 30 de diciembre para pagarlo, entonces digamos que podría darle la vuelta dos veces a ese dinero que no es mío, ¿no? Eh, muchas gracias, muchas gracias, Renata, muchos saludos por ahí. Este, y entonces podemos jugar con esos ciclos del dinero y podemos aprovecharlos a nuestro favor para eh, justamente esto, ¿no? Prontos pagos, para obtener descuentos, para obtener puntos y para crecer nuestro historial crediticio. Ahora, nuevamente la tarjeta de crédito no es una extensión del dinero. O sea, no es un dinero extra que tenemos, sino que es crédito y hay que tratarlo como tal. Entonces, yo por eso les digo, siempre que usemos la tarjeta de crédito hay que utilizarla con conciencia, ¿no? O sea, primero, normalmente algo que necesitas y segunda, aprovecha todo lo que tengas de la tarjeta de crédito. Por ejemplo, muchas veces me preguntan, oye, ¿jala el tema de los meses sin intereses? Sí, sí, jala. Pero nuevamente, o sea, si te vas a comprar una tele, ¿no? Para ver la Fórmula 1 o el béisbol o lo que tú quieras, digo ahorita porque justo los Astros acaban de ganar la Serie Mundial, este, muy, muy de mi pesar, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Este, si te vas a comprar una tele para tu casa, pues la verdad es que vas a estar pagando, o sea, vas a estar amarrado, a estar pagando una mensualidad. Eh, y lo que tú no quieres como justamente usuario o como co para tus finanzas personales es estar amarrado de un pago de algo que no te sirve, ¿no? O sea, de algo que sobre todo no te sirve eh, y que no le vas a sacar provecho. Entonces, no tiene caso que utilices meses sin intereses en cosas que no vas a, eh, pues, sacarles ganancia o necesitar o por lo menos sacarle este no sé el doble en dos años digo hablando de las televisiones y de todas estas cosas pues en el momento que tú la compras y la sacas de la caja pues ya pierden mucho su valor entonces por ejemplo si tú vas a comprar algo eh, con la tarjeta de crédito pues yo te recomiendo que sea algo que necesites no por ejemplo eh, sobre todo y esto y este este chequense este ejemplo se, se me hace muy bueno porque viene muy a colación ahorita en enero Mucha gente, digo, por ejemplo, yo tengo eh, mi, el seguro de mi auto está, eh, se renueva cada año y se renueva los primeros meses del, del año, ¿no? O sea, en este caso, pues, en enero. Entonces, yo sé que con la tarjeta de crédito yo puedo pagar este, el seguro que me van a dar descuento y aparte me van a dar meses sin intereses. Entonces, ya también en ese sentido no se siente tanto el golpe en enero porque una el seguro del, del auto lo tengo que pagar sí o sí entonces es bien 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 importante que yo tenga mi seguro del coche porque pues imagínense digo cualquier accidente cualquier cosa pues siempre hay que tenerlo no y segunda como en enero de repente vienen muchos gastos este porque es la famosísima cuesta de enero pues entonces yo puedo utilizar este rollo de los meses sin intereses para eh, pues poder usar ese flujo de dinero en vez de pagar digamos cinco mil pesos de mi seguro Nada más voy a pagar 500 en ese mes, porque es algo que sí necesito y es algo que sí este, tengo que pagar, ¿no? Entonces, en vez de pagar 5 mil pesos, pues yo pago solamente 500 y tengo 4 mil 500 para poder, este, pues, utilizarlo en otras cosas que necesito, ¿no? Nuevamente, este tema eh, de necesitar y eh, cosas que no necesitas. Entonces, esos 4 mil 500 pesos de flujo yo los puedo utilizar para otras situaciones, ¿no? este, sobre todo cosas que en enero se vienen eh, siempre importantes. ¿no? Muchas veces pues, se renuevan los contratos de arrendamiento, eh, quien rente su casa, este, pues todo el tema obviamente de ir sacando las colegiaturas, quien tenga niños. Entonces es aquí donde creo que la tarjeta de crédito viene a ser muy buena y viene a ayudar mucho en el flujo de efectivo. Ahora, otra cosa que les quiero platicar es justamente esto del de cash is king, ¿no? Muchas veces en, en finanzas eh, utilizamos un término que se llama costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad es simplemente, eh, pues, ¿cuál es la, la siguiente mejor eh, opción que tenemos si no tomáramos esa decisión en el presente? A ver, a lo mejor ya se revolvieron un poquito, pero para que se entienda más fácil es, por ejemplo, si yo el día de hoy tengo mil pesos... ¿Qué me conviene más? Eh, por ejemplo, si el banco me diera una tasa de interés de... No sé, vamos a ponerle el 10%, ¿no? Si el banco me diera una tasa de interés del 10% este, por tener todo el año ese dinero, esos mil pesos, ¿cuál sería la mejor siguiente opción? Entonces, esa mejor siguiente opción es el coste de oportunidad. Digamos que esos mil pesos eh, yo se los puedo meter a mi negocio y eh, generar otros mil pesos en un mes entonces ahí el coste de oportunidad eh, pues es mejor que la oportunidad que tengo de frente ¿no? ahora el coste de oportunidad existe en todo existe por ejemplo en la vida ¿no? muchas veces el coste de oportunidad por ejemplo de estudiar ¿no? o sea si yo estudio una carrera a lo mejor eh, me voy a privar de la oportunidad el coste de oportunidad es que yo en todos esos años que esté estudiando a lo mejor por el tiempo no voy a poder tener un trabajo de tiempo completo, por lo tanto el coste de oportunidad es todo ese dinero que estoy perdiendo durante los años que estoy estudiando. Pero el coste de oportunidad es que en teoría, ¿no? obviamente todo esto es teórico, si yo estudio cuatro años una carrera, pues voy a tener mejores oportunidades de ganar mucho más dinero en el futuro eh, que el día de hoy eh, si yo no estudiara y me dedicara exclusivamente a trabajar. Entonces, lo mismo pasa con el dinero. El dinero tiene un costo de oportunidad y con las tarjetas de crédito podemos aprovechar este costo de oportunidad, ¿no? Entonces, si yo el día de hoy tengo flujo de dinero, eh, digamos, volviendo al ejemplo de, oye, yo puedo pagar el día de hoy 5 mil pesos para eh, mi seguro, ¿no? A lo mejor yo tengo el dinero en mi cartera y tengo los 5 mil pesos para pagar, pagar mi seguro del coche. Ok, ¿qué pasa si mejor... Eh, Pago con tarjeta de crédito para pagarlo a meses sin intereses. Entonces yo en ese momento tengo que pagar solamente 500 pesos y tengo todavía un flujo en mi bolsa de 4,500 pesos. Ahora, siempre y cuando yo utilice esos 4,500 pesos el día de hoy para generar más dinero o para aprovechar otras oportunidades, entonces sí me conviene poner eh, el seguro a meses sin intereses, ¿no? Digo, este es un ejemplo que se me acaba de ocurrir ahorita, pero más o menos para que se vayan dando una idea. Eh, Marcos, ¿me recomiendas poner mis vacaciones en la tarjeta de crédito? No. No, o bueno, depende, ¿no? Como regla general, la respuesta sería no, pero si tú planeas tus vacaciones, porque aquí vuelve el tema de la planeación, y siempre hay que dedicarle pues, o sea, tiempo al dinero, ¿no? En el sentido de que tenemos que ver cuánto tenemos que ganar al mes, cuánto nos gastamos, cuánto le dedicamos a ahorro, cuánto ahorro a largo plazo. Y acuérdense que la escalerita siempre es primero ahorrar, tener un fondo de emergencias, tener un fondo de ahorro y luego sí ya nos podemos pasar a invertir. no En el tema de las vacaciones, nosotros siempre lo que hacemos es planearlas, es decir, desde que estamos eh, recibiendo nuestros salarios o nuestros sueldos o nuestras comisiones, Mes con mes separamos un cachito que es para el cochinito de las vacaciones. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que eh, normalmente cuando se presentan buenas oportunidades para viajar, descuentos, etcétera, podemos pagar eh, de cajón todo. Entonces, eh, nuevamente el ejemplo vuelve a ser el mismo, ¿no? Si el día de hoy puedo aprovechar... Eh, algún paquete o algo muy bueno dentro de las vacaciones pues igual sí convendría siempre y cuando sepas que ese dinero o esa mensualidad sí está dentro de tu planeación financiera, si no está dentro de tu planeación financiera no te lo recomiendo y es que también luego es muy fácil decir híjole no es que va a ser la vacación de la vida o o es el momento oportuno y me lo merezco. Siempre hay una emoción detrás de cuando tomamos decisiones financieras. Y lo grave o lo peligroso es que cuando tenemos una tarjeta de crédito, eh, pues es muy fácil pasar la tarjeta de crédito para cualquier cosa. Y, y sobre todo las vacaciones, ¿no? Porque decimos, no hombre, ya trabajé todo el año y no me he ido ni de vacaciones. En realidad lo que tenemos que hacer es dejar de gastar en jaladas este, y ser muy disciplinados con nuestro ahorro y con nuestro dinero. Y planear las vacaciones créanme que se van a sentir mucho mejor porque luego dan el tarjetazo se van de vacaciones se la pasan bien tres cuatro días en la playa y regresan y se van a tardar dos años en pagar ese esas vacaciones no este porque las pasan a 12, 24 meses y justo lo que ustedes no quieren hacer hablando de que el dinero o el flujo de efectivo es el rey lo que no quieren hacer. Es sacrificar ese flujo mensual que ustedes tienen para pagar cosas que ya ni siquiera ya ni siquiera tienen ¿no? o ya pasaron, como las vacaciones este, o activos, bueno, no activos, más bien cosas que no necesitas como la tele. O sea, imagínense que en vez de yo poder usar, eh, no sé, digamos que yo compro una tele a meses sin intereses, en cada mes le estoy abonando, no sé, mil pesos, ¿no? Porque me compré una pantallota de 80 pulgadas. Entonces, cada mes yo estoy perdiendo mil pesos. ¿Por qué? Porque al final del día la tele ni me sirve para algo como para poder generar dinero o hacer un eh, side business, ¿no? Un, un negocio, cualquier cosa. Y en segundo plano, o sea, yo cada mes tengo que o estoy sujeto a entregar mil pesos que podría usar para hacer dinero en ese momento, ¿no? Este, y ahora... También no necesariamente tienen que ser, porque no quiero que se oiga así como muy de que... Ay, no, a fuerza tienes que emprender y si tu dinero no te está generando... No, 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 o sea, déjense jaladas de eso. O sea, pero imagínense, o sea, mil pesos en qué los puedes usar. O sea, te podrías estar dando un, una vida mucho más cómoda, si tú quieres. Olvídate de invertir, olvídate de este tema. O sea, tú, si el día de hoy pagas una televisión... Este, a meses sin intereses, si tú quieres, y cada mes le estás dedicando mil pesos, tú estás perdiendo esos mil pesos de calidad de vida. O sea, entiéndanlo así, o sea, estás perdiendo mil pesos de calidad de vida. Imagínate qué pudieras hacer con esos mil pesos. Digo, obviamente yo te voy a recomendar que los ahorres, que los inviertas, que los muevas, pero deja tú que no los inviertas. Imagínate que esos mil pesos que estás destinando a pagar tu tele cada cada mes, durante 12 meses o 36 meses o quién sabe cuántos meses, este, lo estás perdiendo de calidad de vida. Te podrías llevar a la familia a comer una vez al mes por lo menos con mil pesos. Podrías, no sé, si ahorras unos 3, 4 meses, o sea, podrías pagar las llantas nuevas de tu coche, ¿no? O sea, de verdad que la calidad de vida, y aquí justa, justamente nos mencionan qué importante es la calidad, la calidad de vida y totalmente... O sea, la tranquilidad no tiene precio. Entonces, si tú vas a usar tu tarjeta de crédito para algo que no necesitas, estás cometiendo un error garrafal. Totalmente garrafal. ¿no? Y vuelvo a este ejemplo que les ponía de, de, del seguro del auto. ¿no? O sea, si yo con los... Digamos que el seguro del auto, nuevamente para los que vienen llegando aquí y este, que estén escuchando apenas, si yo tengo que pagar el seguro del auto que son digamos 5 mil pesos, este, y yo lo pago con la tarjeta de crédito para que en ese mes solo yo pague 500 pesos, ya tengo cuatro mil quinientos pesos que puedo usar, olvídense de ustedes de para ahorrar o para invertir o lo que sea, que los puedo usar para sentirme más tranquilo, que los puedo usar para este, estar un poquito más holgado, porque el seguro del auto pues lo tengo que pagar sí o sí. Y por otro lado, pues tengo $4,500 pesos para poder aprovechar las oportunidades que surjan en ese momento. Entonces, eh, eso, eso, digo, con relación a las tarjetas de crédito, creo que es lo más importante. Eh, nuevamente, digo, yo les digo, estos, estos años, estos últimos dos años, eh, me estoy curando de salud con las tarjetas de crédito. En el sentido de que yo no cargo tarjetas de crédito este, normalmente en mi día a día. Eh, normalmente lo que hago es dejarla en el cajón domicilio pagos para que me sigan generando historial crediticio no y, y ojo, ese historial crediticio lo voy a usar después para sacar un crédito hipotecario o comprar algo importante que pues muchas veces no lo puedes comprar de jalón ¿no? o sea ya hablando de compras este, de millones no como una casa un departamento entonces yo estoy haciendo ese historial crediticio para mejorar obviamente pues mi perfil eh, de crédito y en el futuro poder pagar o tener un buen historial para sacar cosas importantes. Ahora, si sí, sí hay, sí hay otro momento en el que ustedes pueden usar la tarjeta de crédito y que creo que también es bueno, siempre y cuando podamos hacer uso de este flujo de dinero que les platiqué de la fecha de corte y la fecha de eh, límite de pago, ¿no? Y esto es en eh, los accidentes. Y digo, yo sé que es un tema eh, que siempre pues causa un poquito de, de estrés, no, estrés mental. Pero imagínense que ustedes tienen un seguro y ese seguro, eh, como hay muchos seguros de este tipo, este, pues es, eh, no, no sé cómo le llaman al seguro en lo particular, pero es de ese tipo de seguros que tú tienes que pagar primero y que luego el seguro te reembolsa. Entonces, cuando tú pagas, digamos que tienes un accidente, pues puedes aprovechar esto de la fecha de corte y la fecha límite de pago para pagar, digamos, eh, no sé, alguna hospitalización o chocaste, imagínate y tuviste que ir al hospital y no sé, fue una cuenta de cuatro mil pesos. Tú puedes aprovechar esa tarjeta de crédito para pagar en ese momento, no descapitalizarte, no, o sea, no tener que andar rascando tus ahorros ni de tu fondo de emergencia. Y tú sabes como quiera que eh, tienes todavía después de la fecha de corte hasta la siguiente fecha límite de pago eh, para en esos dos meses que tienes poder eh, hacer los trámites para que te reembolsen el dinero que gastaste en ese momento, ¿no? Nuevamente. O sea, yo estoy usando dinero del banco en el día 1 para después reclamarle ese dinero al seguro y pagar el dinero que utilicé de la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, sí creo que puede servir muchas veces para emergencias, este, ¿no? Y siempre decimos, no, la tarjeta de crédito para emergencias, pero pues también luego de repente creen que el concierto, pagar el, el Tecate para el norte es una emergencia y la verdad es que no lo es, ¿no? Y digo, sobre todo, digo, hablando de los conciertos, se han encarecido demasiado, creo yo, eh, pero bueno, estamos hablando ahorita de las tarjetas de crédito. Entonces, si tú quieres sentirte tranquilo con tu tarjeta de crédito, digo, haciendo un recuento rapidísimo, te recomiendo eso. Domicilia pagos de cosas que sean parte de tus fijos, de tus gastos fijos. Eh, utiliza todo lo que puedas eh, de las tarjetas de cashback y todo eso. La verdad es que hay que aprovecharlo. Si ya usas la tarjeta y pagas la anualidad, hay que aprovecharlo. Tres, hay que eh, investigar bien las tarjetas de crédito. Les digo, se pueden meter a Banco de México y hay una comparativa de tarjetas de crédito donde vienen principalmente el CAT, que es el costo anual total, y eh, la anualidad que se paga de las tarjetas. Y la otra, bien, 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 bien importante, es no compres cosas eh, que no necesitas, sobre todo, o mucho menos, perdón, a meses sin intereses. ¿Por qué? Porque ese dinero que estás gastando mes con mes para pagar esa tarjeta de crédito es, te quita tranquilidad, te quita eh, oportunidades que puedas aprovechar en ese momento, ¿no? Digo así como resumen. Y otra cosa también, siempre traten de pagar los, los montos totales eh, porque nuevamente pues estamos en esta filosofía de que si es algo que ya es parte de mi presupuesto, pues lo tendría que pagar completamente, ¿no? Entonces no paguen, digo a menos que se atoren demasiado, pero no paguen los mínimos, porque el, la trampa de los mínimos es que te va generando ya el interés sobre el interés, sobre el interés, sobre el interés, sobre el interés, ¿no? Entonces una vez que eh, empiezas a crecer esa abuelita, de repente no te das cuenta y ya tienes una deuda enorme. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Eh, quería platicarles de este tema. El jueves vamos a platicar con Ceci. Este, digo, estamos por confirmar, pero bueno, Ceci se fue eh, a trabajar a Estados Unidos. Entonces, eh, seguramente platicaremos un poquito de eso y de algún tema por ahí de interés. Entonces, muchas gracias, financieros relax, financieros y financieras. No olviden compartir este episodio, platicar con quien más lo necesiten de este tema. Acuérdense, eh, siempre es bueno hablar de dinero, hay que quitarnos ese tabú de no hablar del dinero, hay que hablarlo, hay que eh, mencionarlo y hay que tratarlo como algo natural. Entonces nos vemos, financiero relax, que estén muy bien.